My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Media. Mimitsijoittaa podcast. Ja täällä puhutaan taloudesta, sijoittamisesta, työelämästä mm, ja yrittäjyydestä mielenkiintoisten ja aika ison luokan vieraiden kanssa. Mm-hmm. Mä oon Hanna Tikander. Mä oon Pia-Maria Nikström. Tervetuloa mukaan. Hola! Tervetuloa uuteen Mimitsijoittaa podiaksoon. Kiitos. Tervetuloa. Täällä on äänessä Hanna ja Pia. Kiva, että olet kuulolla. Hei! Jotkut on ehkä saattanut huomata. Hei! Hei. Meiltä tuli viime viikolla uusi tuote. Kyllä, joo. Totta kaikkien me. tuotteiden lisään. Tämä on kaikkien tuotteiden tuote nimenomaan. Nimittäin kyseessä on siis Mimitsi ottaa kalenteri. Odotettu upea vaaleanpunainen kovakantinen Mimitsi ottaa kalenteri. Jossa sä voit suunnitella sekä sun omaa elämää, sun tulevaa vuotta, että sun raha-asioita. Kyllä, se on samalla niin kuin tosi silleen opettavainen kalenteri. Siellä on tosi paljon tekstiä. Mm, ja tehtäviä. Ja tehtäviä. Mutta siis mm. ei, silleen, ei tosi paljon, siis silleen sopivasti. Mun mielestä oli kiva määrä. Joo. Yeah. <laughs> tota, siellä pääsee rakentamaan omia budjetteja, käydään läpi oma tuloslaskelma ja tase, päästään inspiroitumaan tavoitteista sekä niin työelämään että, että vapaa-aikaan liittyen. Ja haastaa sua tekemään tavoitteita, nimittäin jokaiselle kuukaudelle on sellaiset niin täytettävät kohdat, että mitä tässä kuussa tavoittelen. Mm, ja, ja myös, että miten aion chillata mahdollisimman paljon Joo. tässä kuussa. Siinä on, myös, se on, siinä on sellainen lempeä aspekti ehdottomasti, että tämä ei ole mikään tällainen burnout-kulttuurin tuotos. Ei missään nimessä, ei missään nimessä. Hei, ja tämä on myös tosi ympäristöystävällinen, tämä meidän paperikalenteri. Siinä mielessä kyllä, että se on itse täytettä. Joo, tämä ei ole silleen, että tämä vanhentuisi tämän vuoden jälkeen, vaan mm. voit itse täyttää ne vuodet ja kuukaudet siihen kalenteriin. Mm, ja päivät myös. Ja tämä on mun mielestä myös hyvä, koska jos on sellainen niin kuin mä, joka saattaa yhtenä kuukautena tietysti, oikeasti unohtaa sen kalenterin käytön, niin se ei haittaa mitään, koska sitten sä vaan jatkat siitä, milloin sä taas alat sitä käyttämään. Eli parhaimmassa tapauksessa <laughs> tämä kalenteri voi kestää vuosia. <laughs> Vuosi kymmeniä. Hei, tehdäänkö joku arvonta? Arvonta, tehdään. Niin, joo, niin? joo. joo. Varmaan niin kuin, miksei tänään? Tehän Joo, tänään, tehän tänään niin sit se löytyy sieltä. Tehän niin, että vaikka viikkoaikaa osallistua. Joo. Mitä? Niin sitten myöskin ne, jotka ei kuuntele tälleen maanantaina jaksoa, niin, niin voi osallistua. Siihen. Joo, kyllä. Keksitään joku, että miten siihen. Joo, no mutta anyway, Instagram, Mimit sieltä Instagram-fiilistä löytyy kalenteriarvonta. Joo. Käykää osallistumassa siihen, niin voitte voittaa upean ympäristöystävällisen vaaleanpunaisen kovakantisen kalenterin. Ihanaa. Ja siinä on muuten upeat kuvitukset made by Veera Kesänen. 
joka on tehnyt kaikki mimitsi ottaa median muutkin ihanat kuvitukset. Joo, ne mitkä näkyy meidän toimiston seinillä ja Instagram-fiidin mm. puolella ja mimitsi ottaa mediassa. Niin mm. Veeran käsialaa. Kyllä, joo, ihanaa. Ja siis niitähän voi myös ostaa, jos arpa on, niin ei suosi, niin niitä voi ostaa siis kirjakaupoista. Mä en ole ihan varma, mistä meidän pitää varmaan selvittää. Kai se on nyt myynnissä. No mä en sanoisi, että ainakaan nyt että kaikista, mutta kirjakaupoista. Joo, joo. Ja varmaan voi tilata netistäkin. Uskoisin. Niin, joo. Me ei oltu nyt ihan valmistauduttu tähän, mutta silleen jossain kaikki info löytyy, kun me se tiedetään päämmin. Muita tärkeitä uutisia tältä viikolta. Hanna, mä kävin siis suuhygienistillä niin. hammaskiven poistossa. Ja siis, sähän tiedät, että hampaita pitäisi silleen langata ja näin. Every day, every day. Joo, joo. Mutta kuriositeetti tai kysymys sulle. Kuuluuko hampaat langata hammaspesun jälkeen vai sitä ennen? Koska tästä ihmisillä on tosi eriäviä mielipiteitä. Mä sanoisin, että varmaan siis kyllä mä itse flossaisin ne jälkeen. Niin, eikö vaan? Joo. Koska niin kuin, jotenkin tuntuu, että silloin ne on vähän puhtaamat. Joo. Mutta se on väärin. Ei! Ainakin mun suuhygienistin mukaan niin pitäisi flossata ennen. Minkä sua. takia? En mä kysynyt. Niin mun olisi varmaan pitänyt kysyä. Mä vaan kysyin, että niin, Mutta kyllä mä sinänsä mietin, että joo, koska jos ne flossaa ennen, niin sit se lika tai se tahna, mitä siellä välissä on, niin se silleen niin niin, se jää löystyy. Ei, ei, kun sit se löystyy ja sit se lähtee sen jälkihammasarjan mukana pois. Jep. Joo. Okei. Miten tämä liittyy yhtään mihinkään? Ei mitenkään. Siirrytään äh, jakson aiheeseen. <laughs> ei mulla ollut mitään muuta. Ajattelin, että sulla oli joku hyvä aasinsilta tähän. Mä vaan ajattelin, että tieto saattaa myös hyödyttää muita, koska Podissa, jos tää saa kertoa kaikkea muutakin, mitä omassa elämässä tapahtuu. Joo, mä lähden treffeille täällä viikalla. Ei, ihanaa. Joo, mutta let's not talk about it. Aha, noni, noni. No yksi asia, mistä me voitaisiin keskustella, on budjettiriihi. No sekin käy. <laughs> voidaan, voidaan puhua budjettiriihistä. Joo. Se on mainittu nyt aikaisemminkin tällä kaudella, niin voidaan ehkä palata siihen. Tuota, mm. Me keskusteltiin yhdessä Anni Marttisen kanssa budjettiriihestä, mutta siinä vaiheessa neuvottelut oli ehkä vielä käynnissä. Että pitäisikö ehkä nyt puhua siitä, että mitä siellä sitten ihan oikeasti päätettiin. Joo. Ja ehkä vähän siitä, että miltä meidän rakkaan valtion budjetti oikein näyttää. Se ei nyt näytä ihan kauhean kovin hyvältä. Niin, just näin. Kyllähän tämä liittyy myös meihin, koska... No viime yrittäjyysjaksossa tuli esiin, että mehän maksetaan tosi paljon veroja. Siis me katsotaan sitten tarkemmin, että mihin niitä käytetään. Niin. Ensinnäkin. Kyllä mua nyt kiinnostaa kyllä, mihin ne verorahat menee. Mm. Otsikoissa tietenkin tartuttiin siihen, että budjetin alijäämä kasvaa ensi vuonna 8,1 miljardiin euroon. Mm, eli ollaan alijäämällä mm. vähän päälle 8 miljardia. Ja millä se alijäämä katetaan? Lisävelalla. Eli meidän rakas valtio menee ja ottaa kahdeksan miljardin lisävelan. Mm. Mutta mikä tätä alijäämää on sitten kasvattanut näin, näin rutkasti? No rahaa laitetaan vähän kaikkialle. Eli esimerkiksi nyt, koska on ollut niin paljon inflaatiota, niin indeksiperusteiset menot kasvaa. Ja koska inflaatio aiheuttaa korkojen nousua, niin myös korkomenot kasvaa. Eli Valtion laina on nyt kalliimpaa kuin mitä se oli aiemmin. Ja sitten sen lisäksi on myös iso tällainen sähkön hintaan liittyvä kokonaisuus. Eli nyt sitten, jotta nämä alijäämät saadaan katettua, niin me valtio menee ja auttaa sen velan. Ja se tarkoittaa sitä, että ensi vuoden lopussa meidän valtiolla olisi arvioltaan 146 miljardia euroa velkaa. Hmm. Ahdistus, jos olisin valtio. Joo, onneksi en ole. Onneksi, onneksi mä en ole valtio. 
Okei, okay, niin. jos, jos sukelletaan muutamaan näistä päätöksistä, niin mä mainitsin tuon sähkön, niin pitäisikö se käydä nopsaa läpi, koska siitä me vähän puhuttiin myös Annin kanssa. Puhutaan siitä. Eli siis hallitus on päättänyt laskea sähkön energiamaksun arvonlisäveroa 10 prosenttiin, niin se on aikaisemmin ollut siis 24 prosenttia. Ja nyt se lasketaan tämä alvi joulu-huhtikuun ajaksi, eli varmasti silloin kun sähkö on tosi tosi kalliilla, koska on talvi ja mm. kylmä, niin se lasketaan sieltä 24 prosentista 10 prosenttiin. Jep. Ja tämähän oli vähän sellainen juttu, mitä Anni esimerkiksi kritisoi ja muutkin ekonomistit on vähän kritisoinut, koska tämä ei oikein kohdistu kenellekään, vaan tämä liittyy ihan kaikkiin. Myös hyvätuloiset, joilla olisi varaa maksaa sähköstä enemmän, niin maksaa nyt vähemmän, mikä sitten johtaa harvempiin verotuloihin valtiolle, mikä johtaa alijäämäisen budjettiin. Mikä johtaa isoon velkaan. Niin, niin, kyllä. Mutta sitten näiden lisäksi niin tehtiin myös tällaisia kohdennettuja päätöksiä, eli kaksi tällaista sähkötukea. Toinen on tällainen verovähennys tuloveroon, eli sä voit vähentää verotuksessa sähkömaksuja tietyin ehdoin. Ja sen lisäksi vähävaraiset voi hakea tällaista toimeentulotuen tyyppistä rahaa superkalliisiin sähkölaskuihin. Ja mitä tämä lysti maksaa? 600 miljoonaa. Hmm. Toinen asia, mistä täällä budjettiriihessä päätettiin, oli ylimääräisen lapsilisän maksamisesta hmm. joulun alla. Hmm. Mä mietin, että miksi se on joulun alla. Onko se suunnattu joululahjoihin? Ehkä se on. on. Ei, niin, se on? No, niin. 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 Kai tämä on vähän tällainen vaali tai tällainen poliittinen temppu, että kaikki äänestäjät tykkää, kun ne saa joulukuussa enemmän rahaa. Ah, true, 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 true. Joo. Yeah. Ja, tä, ja tässäkin on just tämä kohdennusongelma. Että silleen, miksi rikkaat lapsiperheet saa ylimääräistä lapsilisää? Tämänkin pitäisi pystyä kohdentamaan jotenkin vähävaraisille perheille. Joo, ja sitten myös varhaiskasvatuksen kustannuksia lasketaan pysyvästi. Mm. Eli se on silleen niin ihan kaikille suunnattu huojennus. Mutta sitten mikä mun huomioon kiinnitti oli se, että yksityisessä hoidossa olevien lasten hoitolisää nostetaan siis sadalla eurolla kuukaudessa. Nyt mä voisin miettiä, että okei, etteikö niin just rikkaiden lapset ole siellä yksityisessä päiväkodissa, että mm. ehkä tämäkin voisi olla sellainen kohdistettu niin, tuki. Niitä ei niin tuettaisikaan yksityisessä päiväkodissa. En mä tiedä. Niin. niin, siis mä en oikein tiedä, että miten toi, vai että onko se silleen, että jos kaikkialle ei ole päiväkoteja, niin sitten jollain pienemmillä paikkakunnilla pitää hoitaa yksi. Siis mähän olen ollut yksityisessä lastenhoidossa, mutta siis ei se nyt mitenkään, niinku, siis oli sellainen tuula ja sitten mä olin sen luona. Tiedät, että meitä oli jotain viisi lasta sen luona ja syöt jotain voileipiä. Niin, eikä mulla on tosi mustavalkoinen kuva tästä, että mä jotenkin näen, että ne yksityisen päiväkoiden lapset istuu, jos se jotain kaviaaria ja juot, että sä alkoholitetaan champagnea. Joo, ja opiskelee jotain filosofiaa. <laughs> <laughs> Okei, ehkä, tässä on, ehkä tämä on joku piksumpi ihminen, on varmaan miettinyt tämän loppuun asti, että minkä takia myös tätä Joo. lisää saadaan. Eli älkää nyt suuttuko, jos tota... Niin ehkä tämä ei saa myös niitä yksityisiä lastenhoitajia. Okei, niin meillä ei ole nyt tietoa tai ei, mutta kuitenkin sitä nyt nostetaan. Eli jos sulla lapsi on yksityisessä päiväkodissa, niin tulet saamaan 100 euroa lisää kuussa rahaa. Sitten toinen päätös, joka liittyy ehkä suhun ja muhun enemmän, niin joukkoliikenteen alvia painetaan nollaan tammia huhtikuun välillä. Hmm, eli heti kun laittaa Vespan talviteloille, niin joutuu maksaa 25 senttiä vähemmän matkalipusta. Joo, joo. Sporalippu on stadissa maksanut 2,80 euroa senttiä ja tämän jälkeen se maksaa sitten 2,55 euroa. 2,55 euroa. Cool. Rakastan ratikoita. No sitten, Ukrainan sota. Sen aiheuttamiin kuluihin menee rahaa. Tai käytetään rahaa vähän yli kaksi miljardia euroa. Hmm, kaksi jardia. <laughs> Nämä kaksi miljardia menee tämän sodan aiheuttamiin kuluihin. 
esimerkiksi Suomen puolustuskyvyn vahvistamiseen, mikä siis kuulostaa mun mielestä ihan järkevältä. Ja sitten tästä potista menee myös rahaa Ukrainasta paineiden henkilöiden vastaanottamiseen, mikä myös on ihan superhyvä. Mm, eli tällaiseen maahanmuuttoon. Hmm. Tosi hyvä. Joo, sitä Joo. tämä rahoitan mielelläni. Joo, welcome. Hei, pitäisikö ottaa tässä kohtaa ekonomisti sisään? Joo, kyllä. <tuh> Kuullaan sitten ehkä häneltä, että mitä mieltä hän oli tästä valtion budjetista ja muutenkin otetaan katsaus talouteen tällä hetkellä. Let's go. Let's mennään. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Vieraanamme tänään studiossa on Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosaston vanhempi ekonomisti. Tervetuloa Mimitsi ottaa podiin Sanna Kurronen. Kiitos. Miten menee Sanna? Erittäin hyvin. No niin, okay, se oli lyhyt ja ytimekäs vastaus. <tos> Miksi erittäin hyvin? On kiva olla täällä tänään. On jotenkin kiva keli, on just saanut kupin kahvia ja mulla on mielenkiintoisia työkuvioita, uusia työkuvioita. Me halutaan kuulla sun työkuvioista lisää, mutta me laitetaan sitä ennen sut vastaamaan meidän mimitsi ottaa ystäväkirjaan. Oletko valmis? Kyllä. Tähän riittää sellaiset lyhkäiset, intuitiiviset vastaukset. Nimi? Sanna. Lempinimi? Sanski. Ikä? 30. Aa, 40! <laughs> Mä täytin pari viikkoa sitten. <laughs> Kiitos. Ammatti? Ekonomisti. Harrastus? Tennis. Luonteen piirteiltäni olen. En minä tiedä, nyt oli oikein. Aika tämmöinen määrätietoinen. Ensimmäinen sijoitus. En muista, mutta opiskeluaikana aloin sijoittaa semmoisia pikkusumme jotain 100 euroa jonnekin osakkeisiin. Minut innosti sijoittamaan. Isän esimerkki. Miksi sijoitan? Sijoitan, koska se on järkevä tapa säästää. Elämäni paras sijoitus. Kyllä se on koulutus. Järki vai tunteet? Järki. Tästä haluaisin oppia lisää. Niitä on niin monta, mutta hyvin monet asiat liittyy mun työhön. Eli mä oon siitä tosi kiinnostunut, miten talous toimii. Jos voittaisin lotossa? En tiedä, mitä tekisi. Jos minulla olisi enemmän aikaa? Urheilisi. Elämässä tärkeintä on? Perhe. Viisaus, jonka olen tähän mennessä oppinut. Asiat valmistuu, kun tekee vaan. Toi iski syvälle. Toi viisaus. Kiitos tosi paljon vastauksista ystäväkirjaan. Kiitos. Sanna, 
sä seuraat Suomen pankilla erityisesti maailmantaloutta. Miltä maailmantalous näyttää just nyt? Ei mitenkään hirveän hyvältä. Että kyllä nyt kaikki ennusteita koko ajan talouskasvusta korjataan alaspäin. Eli sekä Kiinassa nämä koronasulut ja siitä seuranneet tuotantohäiriöt, että sitten länsimaissa inflaation kiihtyminen, niin tällä hetkellä heikentää, heikentää talousnäkymiä. Meillä sitten tietysti erityisesti Euroopassa tämä Venäjän hyökkäys ja siitä seurannut energiahintojen nousu. Mm. Mitä markkinaa sä, niin kun, tai minkä kehitystä sä itse seuraat silleen? No mun työkuva on, kun seuraa maailmantaloutta, niin kuuluu erityisesti Yhdysvallat, että se on se kaikkein, se on edelleen se maailmantalouden veturi. Toki on myös Kiina tosi tärkeänä, mutta meillä on siihen Suomen Pankissa parempiakin asiantuntijoita, mä en sitä niin, niin intensiivisesti seuraa. Mutta sitten mun tosi kiinnostava osa mun työkenttää on just nämä raaka-aineet ja, ja energia, jota seuraan nyt erittäin paljon ja miten tämä hinnan nousu välittyy talouteen ja miten voidaan lieventää sen haitallisia vaikutuksia. Mm. Monta, monta mielenkiintoista aihetta. Lähdetäänkö purkaan noita vähän yksitellen? Niin kuin sanoit just, että jenkit on sellainen maailman talouden veturi. Ensinnäkin niin kuin, miksi näin? Miksi niillä on niin, niin suuri valta ja, ja miten siellä tällä hetkellä menee? No se on niin valtava suuri talous. Eli ehkä se mitä, sitten kun vielä USA yksityinen kulutus, eli käytännössä kotitalouden, niin ihan tavalliset amerikkalaiset, niin on, on niin kuin se 70 prosenttia siitä taloudesta. Mm. Niin ne yksin vastaa maailmantaloudesta niin suurta osaa, että sillä mitä amerikkalainen kuluttaja tekee, niin sillä on merkitystä meille kaikille. Ja nyt taas tämän koronakriisin jälkeen me ollaan nähty, että, että Yhdysvallat on pikkasen niin edellä. Että siellä alkoi aikaisemmin tämä vaikka työvoiman saatavuusongelmat, inflaation kiihtyminen, tullaan usein pikkasen perässä siitä. Ja sen takia sitä kannattaa hyvin tarkkaan seurata, koska usein ne, ne trendit, mitkä siellä on liikkeellä, niin siirtyy myös meille. Mm. Niinpä. Vielä silleen pähkinänkuoressa, miten sun mielestä USA-taloudella menee tällä hetkellä? Toki ennusteet on korjattu alas, mutta se mikä siellä on kiinnostavaa nyt, mikä todennäköisesti mä uskon, tulee näkyy meilläkin, on se, että työllisyys on pysynyt tosi vahvana. Mm. Eli vaikka pikkasen talous hiipuu muuta ja inflaatio on korkea, niin työmarkkinat käy edelleen aika kuumana. Ja siinä mielessä niin, niin tilanne ei näytä kuitenkaan surkealta. Eli kyllä amerikkalaisilla edelleen on niin kuin sitä ostovoimaa ja kulutusmahdollisuuksia, vaikka ne nyt niin kuin koronatukipakettien... Hälvenemisen myötä vähän on heikentynyt. Sanotaan, että vähän huonommin kuin vielä vaikka puoli vuotta sitten, mutta, mutta ei nyt mitään katastrofaalisen surkeata näytä USA-ssakaan oleva. Mutta miten sitten nämä työllisyyden saatavuusongelmat liittyy siihen työllisyyteen? No sehän siellä Yhdysvalloissa tosiaan on ollut se, se tilanne jo pitkään, että siellä on ollut vaikea löytää työvoimaa erilaisiin tehtäviin ja sen takia palkat nousee nopeasti. Ja, ja se on totta kai haaste just tämän inflaation eli hintojen nousun kannalta, kun palkat nousee, niin sitten nostetaan hintoja ja, ja sitten ollaan tämmöisessä kierteessä. Mutta toki sitten toisaalta amerikkalaisten kotitalouksien ostovoima, että pystyy käyttämään rahaa, niin on säilynyt kuitenkin kohtuullisen hyvänä sen hyvän työllisyystilanteen ja palkkakehityksen myötä. Eli ongelma on pikemminkin se, että että on paljon avoimia työpaikkoja, mutta ei ihmisiä, jotka hakee niitä töitä. Joo, no se on ollut tässä pitkään niin kuin Yhdysvalloissa, mutta myös ihan siis Suomessakin. Että Suomessakin on hyvin paljon avoimia työpaikkoja, silti meillä on hirveän korkea työttömyysaste edelleen. Ja ehkä Yhdysvalloissa se työttömyys on niin ongelma, mutta siellä tämän koronakriisin aikana niin kuin poistui työvoimasta ihmisiä. Eli meni ehkä eläkkeelle aiottua aikaisemmin ja sitten toisaalta myös maahanmuutto oli pientä, että ei tullut sitä uutta työvoimaa sinne. Ja sieltä on ehkä näistä syistä ennemminkin tullut nyt sitten sitä... Sitä työvoimapulaa, että nyt sitten kun koronan jälkeen taas palvelut alkaa rullaamaan, niin siellä ei olekaan ihmisiä enää. Ja onko tämä sama tilanne Suomessa? No jossain määrin kyllä, että, että Suomessa taas korona ei ole vähentänyt niin kuin työvoiman tarjontaa, eli niitä ihmisiä, jotka on työmarkkinoiden käytettävissä, jotka on valmiita mennä töihin. 
Ja se on itse asiassa tosi positiivinen kehitys. Meillä jopa niin päin, että, että Suomessa itse asiassa eläkeikä lähestyvät on pidentänyt työuriaan, eli on jäänyt eläkkeelle vielä aiempaa myöhemmin tai odotettuakin myöhemmin. Eli, eli Suomesta korona ei onneksi niin kuin, tavallaan vienyt hirve, hirveämmin työvoimaa. Totta kai maahanmuuton kanssa vähän sama tilanne, mutta Suomessa se on muutenkin niin pientä, että sillä nyt ei ole niin suurta vaikutusta, jos pari vuotta vähän maahanmuuttoja vähemmän. Niinpä. Joo, eli noikin niin liittyy toisiinsa se, että, että on paljon avoimia työpaikkoja johtaa siihen, että työnantajat nostaa palkkoja, jotta ne työpaikat olisi kiinnostavampia, joka kasvattaa ihmisten ostovoimaa, joka nostaa hintoja eli sitä inflaatiota. Onko tämä se kehityskulku? Just näin. Joo, eli niin kuin... Et Yhdysvalloissa ollaan jo tässä. Meillä Suomessa ja Euroopassa laajasti niin ei ole vielä palkat hirveästi noussut. Joo. Eli, mutta et se on nyt se ehkä se kysymys, että miten ne lähtee. Mitä sä veikkaat, mihin ne lähtee? Tosi vaikea sanoa. Et nythän tässä neuvotellaan tässä syksyn näitä työehtosopimuksia Suomessakin. Niin kaikki ekonomistit sanoivat, että nyt pitäisi olla tosi paljon malttia. Et me ei sen takia, että öljyn tai maakaasun hinta nousee, niin ei me sen perusteella voida nostaa palkkoja, että... Sitten menetetään niin kuin sitten taas kilpailukykyä viennissä, mm. jos meillä on liian korkeat palkat kilpailijamaihin verrattuna. Mutta ekonomistit puhuu mitä puhuu, ei, ne, ei meitä usein kuunnella. Te ette saa tehdä niitä päätöksiä. Ei saada tehdä päätöksiä. Mm. <laughs> tota, toi ole, että, eli tämä palkka ja inflaatio on tällainen kanamuna ongelma. Että jos nyt on ollut inflaatiota, hinnat on noussut, ihmiset haluaa palkankorotuksia, mutta jahtaako se sitten siihen, että ne hinnat vaan jatkaa edelleen nousua? No se on se isoin riski. Mun mielestä se on se isoin riski. Sä kuvailit hyvin tällä hetkellä maailmantaloudessa. Et musta tämä niinku pieni taantuma, joka todennäköisesti tulee, eli tämmöinen, että talous supistuu muutaman vuosineljänneksen peräkkäin, niin mä en näe sitä tällä hetkellä kovinkaan huolestuttavana, mutta se on huolestuttavaa, jos tämä hintojen nousukierre jatkuu, että se ei pysähdy tähän, että ei jää tämmöiseksi niin kuin bensan ja, ja sähkön hinnan nousuksi, joka sitten jossain vaiheessa pysähtyy ja painaa se inflaatiolla. Vaan sitten, että jos me lähdetään niin kuin nostaa palkkoja ja sitä kautta tulee semmoista kotimaista palkkakierrettä. Mun tulee tosi hyvä fiilis, kun studiossa istuu ekonomisti, joka sanoo pieni taantuma, niin mun tulee tosi... oh, Niin, okei, okay, pieni taantuma. Että ei stressiä. Mutta mut että niinku kahdesta pahasta nyt tällaiset pupukorvat tai launausmerkit, niin jos miettii, että pitää valita inflaation tai pienen taantuman välillä, niin se pieni taantuma olisi parempi vaihtoehto. Joo, ehdottomasti siis. Meillä tietysti tosi pitkään aikaan ollut kovaa inflaatiota Suomessa. Hinnat on noussut tosi hitaasti tai... No hyvin pitkään, niin kuin vuosikymmeniä jo, ja me ei ole oikein niin kuin, ehkä totuttu edes siihen, että mitä se tarkoittaa, jos hinnat nousee. Mutta lyhyesti sanottuna, niin hintojen nopea nousu johtaa meidän kuluttajien köyhtymiseen. Hmm. Eli koskaan, jos on semmoinen kova hintojen nousukierre, niin koskaan ne palkat ja sosiaalituudet ja muut ei pysy ihan siinä tahdissa. Joten, joten aina kun sitten palkkoja korotetaan, niin se on niin kuin jo tavallaan se menneen inflaation korotus, ja me ollaan sitten jo kuukausia vaan kärsitty siitä köyhtymisestä sit heikommasta ostovoimasta. Et sen takia se on niin kuin meidän tavalliselle kansalaiselle se on se isoin uhka. Eli onko se nyt tavallaan niin, että meidän täytyisi vaan sille tavallisten kansalaisten, tavallisten kuluttajien niin kuin sille kärvistellä tämän läpi? No joo, kyllä meidän itse täytyy, että just kun tämä nyt hyvin voimakkaasti on niin kuin tuontihinnoista johtuvaa, eli se autoilu on kallistunut ja nyt, nyt valitettavasti kodin lämmitys kallistuu hirveästi talven aikana, niin, niin jotenkin se täytyisi nyt vaan kärvistellä ja hyväksyä se, että, tai nyt ehkä tässä vuoden Puolitoista mennään, niin kuin otetaan vähän niin kuin askel taaksepäin, että meidän elintaso vähän laskee. Mutta on se nyt kuitenkin viimeisten vuosikymmenten aikana noussut niin paljon, että ei se, ei se iso askel taaksepäin ole. Mm. 
No Pia, sä puhuit ainakin jostain ryijystä, että sä meinaat hankkia kotiin sellaisen, että... No niin, se on ympäristöteko. Lä- lä- y- ympäristöteko. Joo, kun ne lämmittää siis asuntoa. Ja. Joo, ryijyt. <laughs> se, se on hyvä säästövikki. Ja, no, no puhutaan vähän, kun sä sanoit, että sä tutkit myös energia- ja raaka-ainemarkkinoita, niin puhutaan vähän tuosta sähkön hinnasta, koska se nyt tietenkin on kuuma peruna. Itse kyllä siis solmin pörssisähkösopimuksen ja nyt sähkö on ollut yllättävän halpaa, mutta saattaa liittyä tähän tuuliseen sähän se. Mutta tota niin, tai no tästä mä voisin varmasti kysyä sulta. Miten sähkön hinta muodostuu? Miksi se on välillä kallista ja miksi se on välillä halpaa? Siinä markkinassa on tosi monta erityistä piirrettä. No yksi on se, että, että kysyntä ja tarjonta on yleensä aika jäykkiä, erityisesti kysyntä. Eli se ei niin kuin hirveästi... Ai varsinkin tähän asti, kun sähkö on hirveän halpaa, niin me ei ole oikein totuttu joustamaan siinä kysynnässä. Ei, ei niin kauheasti yrityksetkään, mutta ei varsinkaan kotitaloudet. Et me käytetään sitä sähköä aina saman verran, riippumatta siitä, kuinka paljon tuulee. Ja nyt kun tuulivoiman osuus lisääntyy, niin silloin kun tuulee paljon, niin sitten meillä saattaa olla jopa enemmän sähköä kuin mitä me kulutetaan. Ja sen takia se hinta painuu sitten hyvin alas. Ja silloin kun ei tuule, niin sitten sitä ei taas oikein mennä riittää. Ja me joudutaan tuottamaan Suomessakin hiilellä tai maakaasulla. Sähköä, ja se on taas hyvin kallista. Ja sähkön hinta siellä sähköpörssissä määräytyy aina sen kalleimman vielä ostetun tuotantomuodon mukaan. Eli silloin, jos se on sitä maakaasua, niin, niin silloin se sähkön hinta nyt saattaa sitten olla se vaikka euron kilowattitunnilta, kun sitten ehkä muutama vuosi sitten me totuttiin siihen, että se on vaikka 5 senttiä kilowattitunnilta. Että siinä on aika iso, iso se nousu ollut, mutta se riippuu aina siitä, mikä on tavallaan se viimeinen kulutettu sähkö, että paljon se maksaa. Ydinvoima on hyvin edullista tuottaa, tuulivoima on edullista, vesivoima on edullista, aurinkovoima on edullista, mutta sitten kun mennään siihen fossiilisiin, niin tulee kallista. Mm. Mutta ne fossiiliset on just ne, mitä me ei edes haluttaisi käyttää, jos miettii niin kun vihreää siirtymää. Ja... Just näin, siis markkinat toimii nyt just niiden, niin kuin niiden pitäisi. Okei, tässä on sitten tämä maakaasun saatavuusongelmat, jotka on nostanut maakaasun niin hirveän kalliiksi, mutta tarkoituskin on just se, että se fossiilinen olisi se kallein. Tuotantomuoto, jolloin aina se jätetään sitten pois, jos, jos sitä kaikkea sähköä, mihin kapasiteettia olisi, ne ei tarvita. Hmm. Miten, jos palataan nyt tähän globaali- tai niin kuin maailmantalouden kannalta versus sitten lokaalisti Suomessa, onko sähkömarkkinat, onko ne maailmanlaajuiset markkinat vai onko ne jotenkin yksittäiset eri maissa on omat? No Euroopassa on sähkömarkkinat linkittynyt, mutta ne ei ole täydelliset niin kuin koko Euroopan laajuiset sen takia, että sähköä täytyy aina siirtää jotain tämmöistä. Piuhaa pitkin. Eli tämä siirtokapasiteetti rajoittaa sitten sitä, miten paljon voidaan niin tasata hintoja Euroopan välillä. Et meillä on edelleen tilanne se, että Pohjois-Norjassa ja Pohjois-Ruotsissa on yleensä niin ylen määrin energiaa. Siellä on sekä tuulta että vesivoimaa hyvin paljon. Ja, ja niillä alueilla onkin erittäin halpaa sähköä lähes aina. Mutta sitten Suomeen tulee vain tietty määrä, on vain tietty määrä niitä siirtoyhteyksiä, joten me ei aina saada niin paljon kuin me haluttaisiin ostettua sieltä Norjasta ja Ruotsista. No sittenhän meille tuli myös Venäjältä aika edullista sähköä vielä toukokuuhun asti, mutta, mutta Venäjä sitten katkaisi sen vientiyhteyden ja hyvä niin, ei siinä mitään, mutta se on nyt sitten vaikeuttanut Suomen tilannetta sen takia, että me saatiin Venäjältä sitten semmoista niin kuin joustoa, että silloin just kun ei tuule, niin pystyttiin ostamaan sitten Venäjältä sähköä, mutta nyt, nyt sitä mahdollisuutta ei ole, joten meillä on nimenomaan ongelma ehkä se, että tämä tilanne johtaa siihen, että meillä on välillä erittäin halpaa sähköä, niin kuin vaikka viime yönä on ollut taas hyvin halpaa ja sitten välillä hyvin kallista. Eli tämä vaihtelut on todennäköisesti nyt. Mä sanoisin, että ne on tullut jäädäkseen johtuen siitä, että tämä tuulivoima 
tuulivoimakokoja lisääntyy. Mm. Ei mulla oikeasti niin kuin aika sään armoilla sen suhteen, että mitä meidän niin kuin sähkölaskut näyttää. No kyllä, mutta mut toisaalta siis, kun tosiaan sähkö on ollut niin pitkään niin halpaa, niin me ollaan jätetty kaikki tämmöiset teknologiset keinot sopeutua siihen niin kuin käyttämättä. Eli siis kaikki teknologia on olemassa siihen, että kotitaloudet voisivat säätää sitä, että vaikka kalliin sähkön aikana sitten Vähän niin kuin sitä kodin pääsulaketta pienennettäisiin, että okei, silloin ei sitten pysty laittamaan saunaa päälle ja näin. Et meillä olisi niin semmoisia aika selkeitä mahdollisuuksia tehdä sitä joustoa sinne, mutta ei ollut mitään tarvetta ja sen takia sitä ei ole tehty. Me on totuttu liian hyvää siihen, että saunaa voi pitää vaan koko päivän päällä, että sitten kun tekee mieli mennä, niin sitten mennä. Mutta kyllähän se, jos miettii. Niin, kyllä energia pitääkin niin, maksaa, niin, että niin, se pidäkään olla mm, Ihan totta. No Sanna, sä oot ottanut aika paljon kantaa esimerkiksi silloin, kun bensan hinnat oli vielä piikissään, niin esimerkiksi HS Visiossa oli iso juttu Teslalla ajavasta ekonomistista, jonka mielestä ei pitäisi säännellä mitenkään sitä hintaa, niin miten sitten, jos miettii tätä sähköä, niin ollaan puhuttu alvien pienentämisestä ja siitä, että tehtäisiin sähköstä halvempaa kuluttajille, sanotaanko finanssipoliittisin keinoin. Niin mitä mieltä sä oot tästä? Mä oon sitä mieltä, että hintaa ei kyllä pitäisi missään tapauksessa tukea, eli tehdä bensaan tai sähköön tämmöisiä hintatukia, niin kuin esimerkiksi tämä alvin alennus on sen takia, että se hinta on niin hirveän hyvä ohjaaja meille. Eli kun me nähdään, että hinta on korkealla, niin me vähennetään kulutusta sekä yritykset että myös kotitaloudet, joilla on pörssisähkö. Mullakin on pörssisähkö tietenkin, hmm. niin, tota, niin kyllä se vaikuttaa mun sähkön kulutukseen, kun mä näen, että se on korkeata. Eli sitä ei pitäisi hämärtää. Meillä on itse asiassa ihan uskomattomia suorituksia nyt tehnyt yritykset, esimerkiksi maakaasun hinnan ja hinnannousu- ja saatavuusongelmien myötä, niin Suomessa maakaasun kulutus on puolittunut muutamassa kuukaudessa, että yritykset pystyy, niin sitä joustoa löytyy, ne pystyy keksiä keinoja vaihtoehtoisiin energiamuotoihin. Ja ei ole nähty, että olisi tuotantoa merkittävästi haitannut. Ja sama juttu Saksassa, eli Saksassakin on, vaikka se on paljon riippuvaisempi vielä maakaasusta, niin on saatu niin kuin neljännes aika, aika nopeasti pudotettua sitä kulutusta ilman, että sillä on vaikutus tuotantoon. Eli me pystytään niihin, mutta sen hinnan täytyy ohjata. Jos, jos me ei nähdä siinä hinnassa sitä, niukkuutta, mikä siitä hyödykkeestä on, niin, niin me, ei, me ei toimita niin kuin pitäisi. Et se hintasignaali on äärimmäisen tärkeä ohjaaja. Eli jos niitä hintoja lähtee laskemaan, niin sitten ihmiset vaan käyttää sitä enemmän ja me ollaan taas ihan samassa tilanteessa. No joo, kyllä siis. No tuosta nyt on jonkinnäköinen just oli laskelma siitä, että jos kaikki EU-maat olisi laittanut tämmöisen 20 sentin hintatuen bensalle, niin se olisi kasvattanut Venäjän tuloja, en muista niissä miljardimäärää, mutta niin paljon, että se vastaa 5 prosenttia Venäjän armeijan budjetista. Eli siis, että jos me lasketaan hintaa, niin kysyntä kasvaa, jolloin sitten nämä öljyn tuottajat mukaan lukien Venäjä saa lisää rahaa. Ja sitten se hinnan lasku saattaa olla hyödytön siinä mielessä, että, että se sitten kysyntää lisäämällä sitten taas nostaa hintaa. Ja tämä on nyt se riski tässä alvialessa myös sähkömarkkinoihin liittyen, eli... Kun hintaa lasketaan, niin jos se kasvattaa sitten kulutusta verrattuna siihen tilanteeseen, kun ei olisi tätä alvialeja tehty, niin se saattaa olla, että se kulutuksen kysynnän lisääntyminen sitten nostaa sen hinnan takaisin sille entiselle tasolle. Että tämä on ihan niin kuin, ei ehkä joka päivä ja joka tilanteessa, mutta ajoittain voi näin käydä ja sen takia nämä hinta on huonoja. Eli onko tämä nyt vähän myös sellainen, että asiantuntijat vastaan päättäjät? No tämä on just sellainen. Ja. Siis mä en ole kyllä hirveän monta ekonomistia nähnyt, joka olisi kannattanut tuota sähkön alvia, niin, että mutta, ei tule itse yhtään mieleen. Mutta sitten taas politiikassa näyttää hyvältä, että sanotaan, että jes, nyt me alennetaan teidän sähkölaskuja. No kyllä, ja. joo. Ja siis en mä, en mä sitä vastusta, etteikö ihmisiä pitäisi tukea, mutta mm. niitä voitaisiin tukea sellaisilla niin kuin, summa tulonsiirroille, että oltaisiin annettu vaikka kotitalouksille. Ja niin kuin tässä, jotain sellaisia tässä nyt on viritteillä lisäksi, niin olisi annettu tämmöisiä 
niillä jollain isot, isot sähkölämmityskulut, niin oltaisiin annettu tämmöisiä joku satanen. Mm, niin aivan, että ei lähettäisi antaa tätä alvialennusta niin kuin meille kaupunkilaisille. Niin kaikille. Mm. Kerrostaloissa vaan enemmänkin sitten vaikka jollekin perheelle, jotka asuu jossain ulkopaikkakunnalla. No jo. iso sähkölasku. Joo, just niin. Siis, että et sillä tavalla, että vaikka alkulämmitetyssä kerrostaloasunnossa asuvalla se sähkölasku saattaa nyt sitten nousta vaikka 20-40 euroon. Totta kai se 20 lisäyskin siinä on iso raha, mutta niin kuin kuitenkaan tässä ympäristössä niin ei kuitenkaan ole, että... Jotenkin mä ainakin itse jatkuvasti peilaan tätä nyt siihen, että etukranlaiset kuolee siellä maataan puolustaessaan, että ehkä me nyt kestetään tämä sähköhinnan nousu. Niinpä, solidaarisuutta. Hei, kaksi sellaista termiä, jotka kuulostaa aika samanlaisilta, mutta ne tarkoittaa kahta eri asiaa, on rahapolitiikka ja finanssipolitiikka. Niin voidaanko me käydä näiden kahden termin erot läpi ennen kuin sukelletaan syviin vesiin? Rahapolitiikassa päätetään rahan hinnasta ja määrästä. Ja se rahan hintahan tarkoittaa korkoa. Eli keskuspankki päättää tästä rahapolitiikasta ja päättää koroista, jotka sitten vaikuttaa kaikkien niin kuin asuntolainan omaavien suomalaisten elämään esimerkiksi hyvin läheisesti. Ja sitten finanssipolitiikassa tässä on kyse valtion tuloista ja menoista, eli käytännössä verotuloista ja sitten menoista palveluihin ja sosiaalietuuksiin. Ja nämä on erotettu just tällä tavalla, että keskuspankki vastaa sitten rahapolitiikasta ja sitten hallitukset vastaa siitä finanssipolitiikasta. Ja tämä työjako on niin kuin länsimaissa kehittyneissä talouksissa yleensä selvä. Sitten on tämmöisiä turkin kaltaisia maita, jossa sitten presidentti saattaa mennä heilumaan sinne rahapolitiikan puolelle. Ja lopputulos on yleensä aika huono, niin kuin Turkissa nyt. Olisikohan siellä nyt inflaatio jossain 75 prosentissa? Hmm. Wow. Onko näillä kahdella jotain keskinäistä vaikutusta? Tai siis esimerkiksi, että... Jos miettii vaikka Euroopan keskuspankin rahapolitiikkaa, jos siellä tapahtuu jotain, niin voisiko se vaikuttaa vaikka johonkin finanssipoliittisiin toimiin täällä Suomessa? Ehkä tällä hetkellä minusta se relevantimpi suunta on toisinpäin. Eli, eli nyt kun meillä uhkaa tämä taantuma ja, ja hallitukset haluavat kovasti antaa kotitalouksille tukia tämän energiahinnan nousun takia, niin tämä on vähän ongelmallista, että tämä finanssipolitiikka on tämmöistä hyvin elvyttävää. Eli tosiaan laitetaan paljon rahaa tulonsiirtoja talouteen. Mutta siitä saman aikaan rahapolitiikkahan on taas hyvin kiristävää, eli keskuspankki nostaa korkoja nyt erittäin poikkeuksellisen nopeasti. Ruotsin keskuspankistakin tuli tänään niinku prosenttiyksikön korotus, en tiedä onko sellaista koskaan tullut tai ainakaan niinku modernin keskuspankin aikana. Niin nämä on nyt vähän ristiriidassa nämä politiikat ja tämä on nyt pikkasen ongelmallista, eli vaikka se rahapolitiikan hoitaminen, se korkotaso ja inflaatiohillinta on jätetty keskuspankille, niin sitten tällä Valtioiden finanssipolitiikalle niin voidaan vähän niin kuin sotkea sitä keskuspankkien kenttää, että se inflaatio on vaikeampi saada kuriin, jos sitten sitä finanssipolitiikkaa on hyvin tämmöistä elvyttävää ja, ja valtiot tuhlailee paljon rahaa. Hmm. Eli keskuspankit nostaa korkoja ja sitten samalla taas täällä Suomessa niin tehdään alvin vähennyksiä sähköön ja valtiobudjetti on alijäämäinen, eli Laitetaan paljon rahaa. Joo, ja se, se, että miten se keskuspankin koronnosto toimii, niin siinä on just tavoitteena niin kuin hillitä kysyntää, eli vähentää sitä kysyntää, Joo. mitä me kotitaloudet ja yritykset harjoitetaan. Eli vähentää investointeja, mikä on sitä yritysten puolta pääasiassa, ja sitten vähentää meidän kotitalouksien 
kysyntää nostamalla korkoja just siinä mielessä, että kotitalouksen menee sitten enemmän rahaa, aikaisempaa enemmän rahaa niihin korkokuluihin ja sitten vähemmän muuhun. Ja toisaalta myöskin niin kuin asuntojen ostaminen nyt näyttää viilenevän sen takia, että kun korkotaso nousee. Eli keskuspankki toisaalta hillitsee sitä kysyntää ja sitten toisaalta taas valtio lisää sitä kysyntää, niin nämä on nyt vähän ristiriidassa nämä toimet. No, mutta mitä tälle voisi tehdä? Miksi on näin? No se on. Se poliittinen kysymys? Se on poliittinen kysymys. Totta kai kyllä mä tietysti kaikki ymmärtää, että tämä on tosi hankala tilanne poliitikoille tämä, tämä energiahinnan nousu, että jollain tavalla niitä vaikeampaa asemaa jutuvia kotitalouksia täytyykin auttaa, mutta tässä just kaikki nämä kansainväliset järjestöt, niin kuin IMF ja OECD ja muut, niin sanoo just sitä, että ei pitäisi tehdä tämmöisiä laajoja hinta-aleja, niin kuin tämä sähkön alviale on, vaan pitäisi nimenomaan tehdä niin, että löydettäisiin ne kotitaloudet, joille tämä on kaikkein vaikeinta tilanne ja annettaisiin heille niitä suoria tulonsiirtoja, niin silloin ne summat olisi paljon pienemmät ja silloin se vaikutus jäisi paljon maltillisemmaksi niin kuin koko talouteen. Okay. Tällä hetkellä vissiin ensi vuoden budjettin alijäämä on jotain kahdeksan miljardia, että se on aika Joo. Se on yeah. paljon. Se on paljon. Ja mitä se meille tarkoittaa, että se budjetti on nyt kahdeksan miljardia alijäämä, niin miten se vaikuttaa? Tietysti se vaikuttaa käytännössä nyt varmaan tosiaan sillä tavalla, että kotitaloudet saa niitä ylimääräisiä lapsillisia saa niitä... Niitä alennuksia siihen sähkölaskuunsa, mutta totta kai siis pidemmän aikavälin haaste on se, että se näkymä on se, että budjettiin tasapainon saaminen on vuosi vuodelta vaikeampaa sen takia, että meidän väestö ikääntyy ja, ja se on nyt se. Erityisesti Suomessa jos verrataan vaikka muihin Pohjoismaihin, niin erityisesti Suomelle se vaikea kysymys. Eli jos me ei nyt saada budjettia tasapainoa oikein minä vuonna, jolloin eikä viimeiseen niin kuin yli vuosikymmeneen saatu, niin se joka vuosikymmen on vaikeampaa ja vaikeampaa ja sen takia tämä tilanne on tosi haastava. Mutta voisiko ajatella, että tämä on nyt vaan tällainen uusi normaali, että nyt vaan käytetään tosi paljon rahaa ja mitä se nyt mua oikeastaan hetkauttaa, mikä on Suomen valtion velka ja mitä se nyt mun elämään vaikuttaa, kun kuitenkin ne lapsilisät vaikuttaa. Niin, koska mä en siis niin kuin näe, että se vaikuttaa mun elämään. Mm. Miksi pitäisi olla vä- kiinnostunut? Niin, ei se välttämättä pitkä aikaa hirveästi vaikutakaan. No, okei, toki nyt meillä siis menee jo ensi vuonna menee toista miljardia pelkästään niihin valtionlainen korkokuluihin. Että se on sitten tavallaan niin jostain muusta pois. No okei, okay, ota lisävelkaa, se lisävelkaa. Mutta tota, se loppupelihan tässä niin kuin on se riski, eli että on mahdollista, että Suomi päätyy sitten jossain vaiheessa samaan jonkinlaiseen velkajärjestelyyn, missä nyt esimerkiksi euromaista Kreikka on ollut tässä hmm. vuosikymmen takaperin, jolloin sitten... Jotkut ulkopuoliset tahot tulee sanelemaan sitä, että mitä meidän politiikka voi olla ja mitä se ei voi olla. Eli jossain vaiheessa, jossain vaiheessa tulee se raja vastaan, että valtio ei saakaan enää lisää velkaa. Me ei tiedetä, milloin se on se raja, mutta kun se tulee, niin se ei ole, se ei ole sellainen, mitä voidaan testata, että missä se on. Vaan mm. sitten kun se on, niin sitten ollaan, ollaan pulassa. Eli liikaa velkaa, niin me menetään valtaa. No näin se on kyllä, joo. Tai tämmöisiä esimerkkejä on, on paljon ja. historiasta. Ja vaikuttaako keskuspankkien toi rahapolitiikka ja Korkojen nostot myös valtion velkoihin ja niiden korkoihin, eli kallistuuko ne nyt samalla, kun korkoja nostetaan? Joo, kyllä ne kallistuu, eli on tullut nyt sitten satoja miljoonia vuosittain lisää tai ensi vuodelle lisää sitä, niitä korkokuluja sen takia, mm. että lainanhoitokulut nousee. Just näin, eli no Suomella on vähän sama tilanne kuin sellaiset ihmiset, jotka on ottanut vaikka tosi suuret asuntolainat vedoten siihen, että no, mutta lainaraha on halpaa ja, ja sitten nyt kun... Korot lähtee nousuun, niin yhtäkkiä se kuukausittainen kuluerä kasvaa ihan huimasti. Joo, näin voi ajatella. Toki sitten tosiaan valtio pystyy ottaa lisää lainaa maksamaan niitä kuluja, mutta kuten sanoin, niin pystyy toistaiseksi ottamaan lisää niin. lainaa niitä maksamaan. Joo, totta. Mm. Hei, puhutaan vielä keskuspankeista vähän niin kuin suuremmalla skaalalla. Miten esimerkiksi USA-keskuspankki, eli Fedi, minkälaista rahapolitiikkaa ne on harjoittanut? No Fedin rupesi huomattavasti aikaisemmin kiristämään 
rahapolitiikka, eli nostamaan niitä korkoja, koska siellä se talous tosiaan pikkasen edellä ja alko, alkoi käydä kuumana. Ja, ja kyllä siellä Yhdysvalloissa nyt ne koronnostot on ollut sitä tahtia, että siellä on kyllä tosiaan esimerkiksi asuntomarkkina erittäin selvästi hyytynyt. Eli kyllä se nyt ihmisiä sitten mietityttää, että uskaltaako sitä lainaa nyt ottaa, kun korot on noussut niin korkealle. Mm. Ja onko tässä kanssa sama homma, että Euroopan keskuspankki seuraa vähän, mitä USA keskuspankki tekee ja sitten menee vähän perässä? Joo, näin siinä taas tälläkin kertaa kävi, eli ei se nyt ihan yksi yhteen mene, mutta tälläkin kertaa USAssa todettiin, että apua inflaatio kiihtyy, se ei ollutkaan väliaikaista ja sitten nostetaan korkoja ja sitten Nerokkaasti Euroopassa ehkä puolta vuotta myöhemmin, Aa, se ei ollut käveliaikaisesti se inflaation kiihtyminen, pakko nostaa korkoja ja sitten ehkä pikkasen sillä tavalla niin kuin molemmilla puolilla Atlanttia meni vähän silleen niin kuin sanotaan, että vähän myöhässä ehkä keskuspankit lähti kiristämään ja mm. nyt sitten nostetaan tosi nopeasti. Eli siinäkin mielessä kannattaa olla säästäväinen ja parautua pahan päivän varalle tähän pieneen taantumaan. <laughs> niin, tota, en mä nyt, mä en, mä en usko, että tässä nyt mennään ihan hirveän Hirveän korkealle kuitenkaan, no en mä tietenkään tiedä, mm. mitä käy. Mutta, hirveän korkealle, niin missä? Ää, eli siis kuitenkin tällä hetkellä markkinaodotuksetkin on siinä luokassa, että et ohjauskorkoja, sitten käytännössä nämä euriboritkin menisivät vain jonnekin toinen kahteen ja puoleen ehkä. Että jäisi kuitenkin alle kolmen prosentin, ettei nyt olla missään semmoisessa äärimmäisen nopeassa korkojen nousussa, jossa sitten nämä vaikka opintolainan se pääoma siellä maksettava potti sitten kasvaisi jotenkin hirveän nopeasti. Että ei nyt, ei nyt olla sellaisessa tilanteessa, mutta... Mutta aina, aina silloin, niin kun, totta kai silloin merkitystä pitää nämä korkoriskit huomioida aina, kun ottaa jotain lainaa. Mm, niinpä. Kuinka paljon sua stressaa tulevaisuus silleen niin yhdestä kymppiä? No, mä oon hirveän optimistinen ihminen, että mä, en, en mua sillä tavalla niin aktiivisesti stressaa, mutta tota, kyllä mä pidän näitä talouteen liittyviä vaikka korkojen nousua tai sähkön hintaa tai taantumaa, niin kuitenkin mä en ole niistä hirveän huolissani. Että kyllä mä oon enemmän huolissaan näistä tämmöisistä isommista kysymyksistä, mm. kuten ilmastonmuutoksesta ja... Ehkä tällaisesta vähän niin tästä pidemmän aikavälin kysymyksestä, että miten vaikka just Suomi pärjää kutistuvan väestön ympäristössä ja, ja miten demokratiakehitys globaalisti etenee. Tai siis hmm. kun se ei ole kovin hirveämmin edennyt, vaan mennyt enemmänkin heikompaa suuntaan, niin ehkä tällaiset kysymykset mä aina huolettaa kuin, kuin se, että, hmm. niin, se, että paljon BKT kasvaa seuraavalla neljänneksellä. Isoja, isoja juttuja, me pitää kutsua sinut uuteen jaksoon puhumaan sitten näistä. <tos> <tos> Mutta onko sinulla jotain tsemppisanoja tai, tai tulevaisuuden ajatuksia, niin kuin lähitulevaisuuden ajatuksia jakaa meidän kuulijoille, mitä liittyy vaikka maailmantalouteen tai sitten ihan Suomen talouteen? Mihin kannattaa varautua? No se oli siinä ystäväkirjassa, kun kysyt, että mikä on mun paras sijoitus, että mä sain koulutus. Ja, ja kyllä mä niin kuin edellä, kaikille kuulijoille, joissa on just tosiaan paljon opiskelijoita tai ehkä lukiolaisiakin, niin Koulutus on erittäin hyvä investointi Suomessa edelleen, eli kannattaa opiskella, kannattaa kouluttautua, koska se on yksi parhaista puskureista niihin ympäriltä tuleviin shokkeihin. Eli koulutetut ihmiset, me, me nähdään niin kuin Suomestakin se, että ne ihmiset, joilla ei ole, ei ole niin kuin peruskoulujälkeistä koulutusta, niin joka ikisen taantuman yhteydessä heille, työttömyysaste heidän jokossaan nousee, eikä se koskaan palaudu sitä kriisiä edeltävälle tasolle, eli se aina vaan niin kuin jotenkin kroonisesti nousee. Ja me nähdään, että erilaisiin muutoksiin työmarkkinoilla, kun työ muuttuu ja jotkut työpaikat lakkaa olemasta ja näin, niin kaikkein paras selviytymiskeino siihenkin on koulutus. Eli siihen kannattaa edelleen panostaa ja koulutetulle työvoimalle on maailmalla ihan hirveästi kysyntää. Eli, eli se on sellainen, mihin voi tukeutua. Se oli hyvä ja konkreettinen vinkki. Ja muutenkin ihan todella konkreettisesti avattu tätä taloustilannetta. Kiitos ihan super paljon Sanna Kurronen, että sä tulit Mimmitsi ottaa podcastiin vieraksi. Kiitos, oli kiva olla.
Kiitos Sanna, mä oon itse ihan fiiliksissä. Mä en usko, että meidän studiossa on ikinä ollut näin selkeästi tuota puhuvaa ekonomista, että mun tekisi mieli vaan kysellä lisää. Ja, oh, ihan niinku oikeasti, niinku, mä oon ihan silleen, että musta tuntuu, että mä kerrankin niinku oikeasti ymmärrän silleen sama, melkein niinku sama tehtävä. Nyt mä puhun itteni pussiin. Kiitos Sanna. Kiitos puolesta. Viiden tähden jakso. Siitä puheen ollen. Käy antamassa meidän mimisettä podcastille tähtiä, niin pysytään listoilla. Mm-hmm. Mun nimi on Pia-Maria Nikström. Ja mä oon Hanna Tegander. Ja tää oli Mimitsiotta podcast. Kiitos kun kuuntelit. Ja jos sä haluat kuulla lisää. Tai lukea lisää. Sijoittamisesta. Säästämisestä. Yrittäjyydestä. Käy osoitteessa mimitsiotta.fi. Tai seuraa meitä Instagramissa. At mimitsiotta. Ensi viikkoon. Ensi viikkoon. Hei Ciao. Senne media. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, Visit stripe.com slash tap iPhone.